0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geschichte mit Schuch und zwar heute dem sechsten Teil zum Ersten Weltkrieg. Wir haben in der letzten Folge gehört, dass Russland aufgrund der dortigen Revolution und dem Sturz des Zaren aus dem Reigen der kriegsführenden Mächte ausgeschieden war und für die Deutschen damit die Ostfront weggefallen war. Auch gelingt es Ludendorff zwischen den französischen und britischen Truppen eine Bresche im Süden zu schlagen, wodurch deren Kooperation ins Wanken gerät. 60 Kilometer kommen die deutschen Truppen voran, der Bewegungskrieg scheint wieder zu beginnen, als am 5. April der deutsche Vorstoß zunächst erlahmt, dann aber wieder aufgenommen wird und Ende Mai stehen die Deutschen da, wo sie bereits im Sommer 1914 waren, unweit von Paris. Doch wird der Vormarsch am 4. Juni abgebrochen. Die Armee des Deutschen Reiches litt im letzten Kriegsjahr unter enormen Versorgungsschwierigkeiten. Der durchschnittliche Soldat war nach normalen Gesichtspunkten unterernährt. Die Ausrüstung bestand vielfach nur aus minderwertiger Ersatzware. Dabei beging die OHL noch eine bewusste Propagandalüge. Es wurde nämlich verlautbart, die Entente leide infolge des uneingeschränkten U-Boot-Kriegs unter denselben Nöten. Als die vorstürmenden Einheiten das genaue Gegenteil feststellen, wirkt dies natürlich als ein Anreiz, das Plündern gegnerischer Vorratslager dem Angriff vorzuziehen und somit erlahmte wiederum der Schwung des Angriffs. Einer Gegenoffensive, bei der auch 225 Panzer sowie die 1. und 2. US-Division zum Einsatz kam, hatte man einfach nichts mehr entgegenzusetzen. Das Fiasko kommt dann am 8. August 1918, dem schwarzen Tag des deutschen Heeres, als die Westfront zunächst einbricht und der Rückzug angetreten werden muss. Die Deutschen verlieren an diesem Tag 27.000 Mann. Viele davon waren in Gefangenschaft gekommen, ein guter Teil davon durch Fahnenflucht. Der Zusammenhalt der Truppen war zerbrochen und auch wenn der Vorstoß der Alliierten zunächst nicht weiterkam, besiegelte diese moralische Niederlage dann die tatsächliche Niederlage des deutschen Heeres. Die Personalreserven waren aufgebraucht, die Truppe demoralisiert und kriegsmüde. Selbst die oberste Heeresleitung die Sieger von Tannenberg, Ludendorff und Hindenburg erkannten letztlich die Auswegslosigkeit und wandten sich am 29. September an die Reichsregierung mit der Forderung sofort einen Waffenstillstand auszuhandeln, da die Front unmittelbar vor dem Zusammenbruch stehe. Am 4.5. Oktober 1918 wendet sich Max von Baden, der nun Reichskanzler geworden war, an den amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson mit dem Angebot von Friedensverhandlungen auf der Basis der 14 Punkte von Wilson. Wilson forderte eine Garantie der weitgehenden Entwaffnung Deutschlands und eine parlamentarische Kontrolle von Politik und Militär. Allerdings nicht ausdrücklich die Abdankung des Kaisers. Ludendorff und Hindenburg nahmen inzwischen wieder eine ablehnende Haltung gegen Friedensverhandlungen ein, fuhren ohne kaiserliche Erlaubnis vom Hauptquartier nach Berlin und erklärten in einem Armeebefehl am 24. Oktober, dass die letzten Wilson-Noten, die sich um die Entwaffnung drehten, unannehmbar seien. Reichskanzler Max von Baden hatte nun einen Beweis für die Insubordination der OHL und bestand auf einen personellen Wechsel. Ludendorff und Hindenburg mussten Kaiser Wilhelm II. am 26. Oktober um ihre Entlassung bitten. Der Kaiser nahm Ludendorffs Entlassungsgesuch an, nicht jedoch jenes von Hindenburg. Mit den Oktoberreformen im Reich kam es zu einem Wandel des Regierungssystems. Deutschland war vom 28. Oktober bis zum 9. November einmalig in seiner Geschichte nun eine parlamentarische Monarchie. Ende Oktober kapitulierte die Türkei, nachdem bereits im September das bulgarische Heer zusammengebrochen war. Tschechen, Polen und Südslawen proklamieren Selbstständigkeit und am 3. November scheidet Österreich-Ungarn aus dem Krieg aus. Schon am 30. September hatte Admiral Reinhard Scheer, der Leiter Seekriegsleitung, die Hochseeflotte ohne Angaben von Gründen in Wilhelmshaven zusammengezogen. Dem Flottenkommando wurde signalisiert, dass einer Forderung auf Auslieferung der deutschen Flotte wohl nachgekommen werden müsse. Konteradmiral Adolf von Trotter entwickelte einen Angriffsplan auf die mehr als doppelt so starke Grand Fleet der Briten. Die Admiräle sahen eine gewisse Siegeschance, planten also nicht von vornherein eine Todesfahrt für 80.000 Seeleute. Eine solche wurde jedoch als wahrscheinlichere Variante billigend in Kauf genommen. Weder der Kaiser noch der Reichskanzler wurden informiert, sehr wohl jedoch Ludendorff. Die Motive des Flottenvorstoßes lagen in Ehren- und Existenzfragen der Admiräle. Man glaubte, ohne einen letzten Einsatz sei der kommende Wiederaufbau der Flotte gefährdet. Nach dem entsprechenden Flottenbefehl vom 24. Oktober nahmen jedoch am 27. Oktober Akte des Ungehorsams auf einigen der größten Schiffe so weit zu, dass Admiral Franz von Hipper am 29. Oktober den Befehl zum Auslaufen zurückstellte. Die Flottengeschwader wurden zu unterschiedlichen Standorten beordert. Das unruhigste, dritte Flottengeschwader lief am 1. November in Kiel ein, wo sie am 3. November aus einer Kundgebung und Demonstration mit mehreren Toten der Kieler Matrosenaufstand entwickelte. Am 6. November hatten Arbeiter, Matrosen und Soldaten die Macht in Hamburg übernommen. Die Novemberrevolution sprang nun wie ein Lauffeuer von Stadt zu Stadt. Zahlreiche Arbeiter- und Soldatenräte entstanden. Kaiser Wilhelm II. seit 29. Oktober im belgischen Spa und am 1. November erstmalig offiziell und explizit mit der Forderung nach Abdankung konfrontiert, erhielt am 9. November bei seinen Kommandeuren an der Westfront eine Abfuhr, als er sie zum Kampf gegen die Revolution motivieren wollte. Da trotz einer vagen Zusage des Kaisers die konkrete Abdankung nicht folgte, ging am 9. November die Berliner Großbetriebe in den Generalstreik. Große Menschenmassen mit roten Fahnen zogen in Berlin durch die Straßen. Die Mehrheitssozialdemokraten traten um 9 Uhr aus der Regierung aus. Reichskanzler Max von Baden gab eigenmächtig die Abdankung des Kaisers und den Thronverzicht des Kronprinzen bekannt und übergab sein Amt an den SPD-Politiker Friedrich Ebert. Am Nachmittag um 2 Uhr rief Philipp Scheidemann ohne Abstimmung mit dem deswegen schwer verärgerten Friedrich Ebert die Deutsche Republik aus.
1: Arbeit und Soldat! Furchtbar waren die vier Kriegsjagden! Trauenhaft waren die Opfer, die das Volk an Gut und Blut hat bringen müssen. Der unglückselige Krieg ist zu Ende. Das Morden ist vorbei. Die Folgen des Kriegs, Not und Elend, werden noch viele Jahre lang auf uns lasten. Die Niederlage, die wir unter allen Umständen verhüten wollten, ist uns nicht erspart geblieben. Unsere Verständigungsvorschläge wurden sabotiert. Wir selbst wurden verhöhnt und verleumdet. Die Feinde des werktätigen Volkes, die wirklichen inneren Feinde, die Deutschlands Zusammenbruch verschuldet haben, sind still und unsichtbar geworden. Das waren die Daheimkrieger, die ihre Eroberungsforderungen bis zum gestrigen Tage ebenso aufrecht erhielten, wie sie den verbissensten Kampf gegen jede Reform der Verfassung und besonders des schändlichen preußischen Wahlsystems geführt haben. Diese Volksfeinde sind hoffentlich für immer erledigt. Der Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt. Prinz Max von Baden hat seinen Reichskanzleramt dem Abgeordneten Ebert übergeben. Unser Freund wird eine Arbeiterregierung bilden, der alle sozialistischen Parteien angehören werden. Die neue Regierung darf nicht gestört werden. In ihrer Arbeit führten Frieden, in der Sorge um Arbeit und Brot. Arbeiter und Soldaten, seid euch der geschichtlichen Bedeutung dieses Tages bewusst. Unerlöses ist geschehen große und unübersehbare Arbeit steht uns bevor. Alles führt das Volk, alles durch das Volk. Nichts darf geschehen, was der Arbeiterbewegung zu ohne ihre gereicht. Seid einig, treu und lichtbewusst. Das alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik.
0: Karl Liebknecht vom Spartakusbund proklamierte um 4 Uhr nachmittags, die Freie Sozialistische Republik Deutschland. Auf Druck der Basis konstituierten die bisher verfeindeten sozialdemokratischen Parteien, die Mehrheitssozialdemokraten und die unabhängigen Sozialdemokraten, am 10. November einen gemeinsamen Rat der Volksbeauftragten. Wilhelm II. flüchtete vom belgischen Spa ins niederländische Exil, wo er erst am 28. November förmlich und für alle Zukunft auf die Krone Preußens und die deutsche Kaiserkrone verzichtete. Wilhelm II. verließ das Land ohne seinem Volk und seinen Truppen, die in seinem Namen kämpften und starben, Dankesworte zu sagen und entzog sich so auch völlig der Verantwortung. Am 11. November um 5 Uhr morgens unterzeichneten eine alliierte und eine deutsche Delegation den Waffenstillstand in Kompagnie. Dieser sah unter anderem die Räumung der von der deutschen Armee besetzten Gebiete binnen 14 Tagen sowie des linken Rheinufers und dreier Brückenköpfe in Mainz, Koblenz und Köln innerhalb von 25 Tagen vor. Der Friedensvertrag von Brest-Litovsk und der Friede von Bukarest mussten aufgehoben, sowie große Mengen von Transportmitteln, Waffen und erhebliche Teile der Flotte abgegeben werden, um dem Reich die Weiterführung des Krieges praktisch zu verwehren. Der Waffenstillstand trat um 11 Uhr dieses Tages in Kraft und war zunächst auf 36 Tage begrenzt, beendete jedoch faktisch den Krieg. Blickt man auf die traurige Bilanz des Krieges, so ist festzuhalten, dass 65 Millionen Soldaten aus insgesamt 27 Staaten an diesem Konflikt beteiligt waren in diesem ersten regelrechten Weltkrieg. Es gab 8,5 Millionen Tote, 21 Millionen Verletzte, 7,8 Millionen gerieten in Gefangenschaft oder wurden vermisst. Wohngebäude, Felder, Äcker und Wälder waren vernichtet, zahllose Existenzen zerstört, der Welthandel war zusammengebrochen und am Ende des Krieges herrschte in vielen Staaten politische Unsicherheit. Ja, das war die letzte Folge zum Ersten Weltkrieg bei Geschichte mit Schuch. Zur Revolution am 9. November gibt es ja auch einen eigenen Podcast, der sich mit dem 9. November Schicksalstag der deutschen Geschichte befasst. Hört da auch mal rein, wenn ihr Lust habt. Wenn euch mein Podcast gefällt, so freue ich mich natürlich darüber, wenn ihr mich abonniert. Und noch in eigener Sache, sollte es jemand geben, der Interesse an einer Werbepartnerschaft hat, so, schreibt mir einfach an die E-Mail-Adresse, die ihr in den Shownotes findet. Weiterführende Literaturhinweise gibt es auch in den Shownotes. Bleibt mir gewogen bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Geschichte mit Schuch.